0: Herzlich Willkommen beim Deerloser Aktienclub, dem DAG und seinem 44. Podcast, dem Jubiläumspodcast. podcast
1: Aktienclub
0: Das kann ich realisieren. Das kann ich realisieren. Nein, einmal noch.
1: Das kann ich realisieren.
0: Ich krieg's nicht hin,
1: ja, hallo zusammen. Wir haben heute wieder spannende Themen für Sie. Und zwar gibt es einen Grund zum Feiern. Der Podcast feiert sein 44. 44. Jubiläum. Und gleichzeitig sind wir ab heute Gründer. Außerdem. Außerdem.
0: Wir stellen einen Artikel vor zum Thema ETF und Zinseszinseffekt und welche Vermögen sich da so gewinnen oder verlieren lassen, je nachdem, welche Fonds man kauft. Genau.
1: Den haben wir auf Großmutters Sparstrumpf gefunden, einem Blog. Und außerdem habe ich mir ein neues Buch gekauft und das ist von Rahim Taghi Zadegan und das heißt alles, was Sie über die österreichische Schule der Nationalökonomie wissen müssen und dazu werde ich eine Kleinigkeit erzählen. Da bin ich sehr gespannt. Aber
0: erstmal wollen wir doch erzählen, wie wir heute Unternehmer wurden und zwar haben wir eine Gesellschaft errichtet, heute beim Notar, um 9 Uhr war der Termin, jetzt haben wir 20 vor 11, das heißt das ist noch gar nicht so allzu lange her. Und was haben wir dann gegründet für eine Firma genau?
1: Ja, wir haben eine UG gegründet. Das ist eine Unter- in Klammern? In Klammern haftungsbeschränkt. Das ist eine haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft. Das ist im Grunde genommen so die kleine GmbH. Und der Unterschied ist, dass eine GmbH, wenn man die gründen möchte, braucht man eben ein Stammkapital von 25.000 Euro. Und die UG, in Klammern haftungsbeschränkt, kann man schon ab einem Euro gründen. Also rein theoretisch. Genau. Also es gibt aber auch Gründungskosten
0: von ungefähr 200 Euro, weil allein der Handelsregistereintrag 150 Euro kostet. Und deswegen haben wir jetzt insgesamt 400 Euro eingezahlt und gucken mal, was wir da machen. Und zwar wollen wir Medien produzieren. Der Raimund ist ja Tuba-Lehrer und wir haben Interesse, ein quasi einen Tubakurs als Videoserie zu produzieren. Genau. Und ähm, wollen dann eben Sachen über die UG abrechnen und irgendwann vielleicht auch Gewinne machen ja. und eventuell auch Bei diesem Podcast, dass man vielleicht auch mal durch Affiliate-Links unterstützt werden kann und irgendwie muss
1: das Ganze ja auch abgerechnet werden. Richtig, genau. Also es geht im Grunde genommen einfach nur darum, das, was wir sowieso schon machen und das, woran wir Spaß haben, dem Ganzen einen legalen Mantel zu geben und außerdem ähm, ist es natürlich auch einfach mal eine tolle Erfahrung, ein Unternehmen gegründet zu haben.
0: Genau, man lernt ja nie aus und vor allem lernt man am besten, wenn man es eben selbst macht, also Learning by Doing, wie das bei Aktien und ETF und so weiter genauso ist. Man kann niemals genau verstehen, wie die Börse funktioniert, wenn man sich nicht einfach mal ein Depot selbst eingerichtet hat und dann die ersten Aktien gekauft hat und vielleicht auch das erste Geld in den Sand gesetzt hat. Erst dann merkt man eben, wie das Ganze funktioniert und kann dann mit den Hochs und Tiefs an der Börse auch viel besser umgehen.
1: Genau. Ja, was gibt es denn sonst noch so für Besonderheiten bei der UG in Klammern haftungsbeschränkt? Ja, es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten,
0: das Ding zu gründen. Wir haben uns jetzt für die einfachste und günstigste Variante entschieden. Und zwar haben wir jetzt einfach eine Gründung mit Musterprotokoll gemacht. Da ist dann einfach schon alles Mögliche vorgegeben. Dann die Gesellschaft nach Musterprotokoll hat eben nur einen einzigen Geschäftsführer und das ist Raimund, äh, weil er dann eben hier in Deutschland wohnen bleibt vermutlich ähm, weil ich ja vermutlich für äh, meinen Master ins Ausland ziehen werde und dann genau. werden wir dann schon dann die erste Auslandsgeschäftsstelle
1: wahrscheinlich errichten. <lacht> Ist das zu sagen, Ja, ja und dann gibt es noch ähm, so ein paar Sonderregelungen, also zum Beispiel jeder Gewinn, den wir machen, ähm, davon müssen wir 25% eben zurücklegen, bis die 25.000 Euro Stammkapital aufgebaut sind, die für eine GmbH notwendig sind. Und dann werden wir automatisch zur GmbH. Aber ansonsten funktioniert die UG haftungsbeschränkt genauso wie eine GmbH, nur dass sie eben ein geringeres Stammkapital hat. Genau. Ja, wir waren jetzt aber nicht nur beim Notar. Also erstmal mussten wir da
0: einen Termin natürlich ausmachen, mit dem Kontakt aufnehmen. Wir haben jetzt auch schon angefangen, ein Geschäftskonto zu eröffnen. Dafür braucht man eben auch eine äh, vom Notar beglaubigte Gründungsurkunde, also dieses Gründungsprotokoll. Ähm, Das haben wir auch schon so ein bisschen teilweise eröffnet zumindest. Und dann braucht man noch eine Anmeldung bei der Gemeinde als Gewerbe. Und dann ist das eben so, dann ist die UG gegründet. Und was dann passiert, wir müssen, glaube ich, noch eine Gründungsbilanz erstellen und so. genau Also es ist ein bisschen viel bürokratischer Aufwand, aber wir sind mal gespannt, was so passiert. Wir haben nicht so viel Ahnung davon, aber wie gesagt, man lernt ja wahrscheinlich alles, dann auch, wenn man es einfach selbst macht. und genau. passen auf, dass wir keine Insolvenz
1: verschleppen. Das ist ganz, ganz wichtig, mhm. weil sonst mache ich mich als Geschäftsführer strafbar. Und da habe ich dann ja doch keine Lust drauf. Was heißt denn genau Insolvenz und Insolvenzverschleppung? Also eine als Insolvenz, das äh, haben wir uns heute vom Notar erklären lassen, ist, ähm, es gibt zwei Gründe, die zur Insolvenz führen. Das eine ist Überschuldung. Das bedeutet, wenn die ähm, Verbindlichkeiten die Aktiva der Firma übersteigen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, was weiß ich 30.000 Euro Schulden habe und meine Aktiva sind nur 20.000, dann bin ich überschuldet. Das ist ein Insolvenzgrund. Und der zweite Grund ist eben eine Zahlungsunfähigkeit. Und die ist ungefähr so definiert, dass wenn man ähm, die aktuellen Verbindlichkeiten hat, also die fälligen Verbindlichkeiten, das heißt offene Rechnungen, Zinsen, die man zahlen muss und so weiter, alles was aktuell fällig ist. Wenn man das in den nächsten drei Wochen nicht aus den laufenden Einnahmen bzw. aus flüssigem Geld oder Kapital bezahlen kann, dann ist man zahlungsunfähig. Das heißt, so in dem drei Wochen ähm, Zeitraum muss man die eben begleichen können und ansonsten muss man eine Insolvenz anmelden. Und wenn man das eben feststellt, dass man zahlungsunfähig ist und die Insolvenz eben ähm, nicht beantragt, dann ähm, ja, macht man sich eben der Insolvenzverschleppung schuldig Und das wird dann natürlich problematisch, das ist auch ein Straftatbestand, deswegen da muss man einfach einen Überblick behalten. Für uns ist es jetzt erstmal einfach zu sagen, okay, alle Rechnungen, die wir haben, bezahlen wir einfach sofort und äh, wir nehmen keinen Kredit auf erstmal, ähm, sondern füttern eben, wenn wir noch mehr Eigenkapital brauchen, füttern wir das mit eigenem Eigenkapital, Ähm, wir haben ja wieder ein bisschen Geld Ähm, und so äh, kostenintensiv ist ja unser Geschäft nicht. Genau und wenn eben die Insolvenz verschleppt wird oder wenn sonst irgendwelche Ungereimtheiten
0: auftreten, also wenn jetzt zum Beispiel wir irgendein höheres Gründungskapital angeben, als wir tatsächlich eingezahlt haben, dann passiert es eben so, dass dann nicht die Gesellschaft haftet, sondern wir eben persönlich, denn der Vorteil der UG ist ja eigentlich wie bei der GmbH, die Gesellschaft ist eben eine eigene juristische Person und haftet eben nur mit ihrem eigenen Gesellschaftsvermögen und nicht wir mit unserem Privatvermögen. Ja, gibt es da noch mehr zu sagen zum Thema UG in Klauern haftungsbeschränkt? Ähm. Hm, ich glaube eigentlich nicht. Ja. Wenn Sie Fragen haben,
1: schreiben Sie uns gerne eine Mail an, an Vorstand@aktienmitc.net oder rufen Sie uns an unter der Nummer 0911 3084441311 genau 12 nein 11 11 K
0: ist der elfte Buchstabe im
1: Alphabet. Achso gut.
0: Ja, nun zu diesem Artikel, denn ein Mitglied hier im dialogs Aktienclub, der ist jetzt auch auf den Geschmack gekommen und möchte sich gerne ein Depot eröffnen. Erstmal hat er sich von der Sparkasse fast einen Fonds andrehen lassen, dann haben wir noch ganz schnell eingegriffen und haben gesagt, nein, lass das, das ist viel zu teuer. Und wir haben ja auch einen ganz tollen Artikel gefunden, der heißt großmutters- sparstrumpf.de und der Artikel heißt die Die Dirk-Müller- Verschwörung, wo eben verschiedene, also wo eben ETF mit ähm, aktiven Fonds verglichen werden. Also erstmal geht es eigentlich um ähm, verschiedene ETF mit verschiedenen Kostenquoten, also um den MSCI World und den S&P 500. Ähm, Der S&P 500 ist ja eben der äh, breiteste Aktienindex in den USA, also von Standard Poor's und die 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen. Der MSCI World ist ja quasi weltweit mit, äh, ich glaube, 1600 Unternehmen. Aber eben, wenn man sich das mal anguckt, äh, wie die Verbreitung ist, also fast die Hälfte ist, meine ich, ähm, sind eben auch die Vereinigten Staaten. Und was eben auch ein Nachteil dieses MSCI World Index ist, äh, wenn man ETFs kauft, äh, die Firma MSCI, ist, glaube ich, von Morgan Stanley, ähm, Stanley, verlangt eben Lizenzgebühren, immer wenn ein ETF auf diesen Index aufgesetzt wird. Und das macht diesen ETF eben teurer, also ja. natürlich nicht so teuer wie in aktiven Fonds, aber der kostet dann so ungefähr 0,5 Prozent, während der S&P 500 eben keine Lizenzgebühren kostet und dann gibt es eben ETFs, die kosten hier scheinbar 0,07 Prozent bei Vanguard. Ich selbst bespare einen, der kostet 0,15 Prozent und ist, meine ich, von Luxor, ähm, einfach weil ich dann nicht 1,5 Prozent Ordergebühren zahlen muss bei ja. meiner... Bank, weil es gibt ja oft noch Aktionsfonds und wenn man sich diese Orderkosten sparen kann, dann ist es glaube ich noch wichtiger, als wenn ich jetzt 0,05 Prozent bei den Haltekosten spare. Muss man sich eben mal ausrechnen, was dann jetzt eben sinnvoller
1: ist. Ja. Und ja, der Autor des Artikels ähm, hat dann eben auch eine entsprechende Rechnungen angestellt, was das denn wirklich für einen Unterschied macht und ähm, hat eben gesagt, ja, wenn man jetzt ähm, um wie viel Geld ging es da? Euro meine ich für 30 Jahre. Genau, wenn man 10.000 Euro anlegt und man geht jetzt mal von der fiktiven Rendite von 10% im Jahr aus, dann hat man eben nach 30 Jahren bei dem ETF, der 0,5% Gebühren hat, hat man 153.200 Euro, also rund 150.000 Euro. Genau. Und bei dem ETF, der eben eine 0,07% hat, ist jetzt kein großer Unterschied, also irgendwie ungefähr 0,4% Punkte Unterschied, hat man tatsächlich aber nach 30 Jahren 171.200 Euro, also rund 170.000 Euro. Das heißt, wir haben einen Unterschied von ungefähr 18.000 Euro und das ist dann ja schon ganz schön ordentlich. Genau,
0: da geht man eben noch davon aus, dass die beiden ETF ansonsten die gleiche Rendite haben. Das weiß man natürlich nicht so richtig. Beides sind eben relativ breite Indizes. Der MSCI World ist, glaube ich, einfach nochmal, weil er noch viel größer ist und in viel mehr Teilen der Welt investiert, nochmal allgemein teurer, weil man eben zum Beispiel chinesische Unternehmen drin hat und die sind teilweise noch irgendwie, ich weiß es auch nicht genau, also irgendwie noch abgesichert und so weiter. Ähm, also man kann jetzt im Vorhinein natürlich nicht sagen, ob jetzt der S&P 500 oder der MSCI World besser oder schlechter laufen wird in den, in den nächsten 30 Jahren. Deswegen geht man einfach von derselben Rendite von 10 Prozent im Jahr aus. Und Dirk Müller steht jetzt hier, also der Artikel heißt ja die Dirk-Müller-Verschwörung, ist ein bisschen komisch, aber ja. ähm, Dirk Müller ist ja selbst Fondsmanager von einem aktiven Fonds. Und jetzt... Ähm, Guckt man sich das mal eben an, der Fonds kostet eben nicht 0,5% oder 0,07%, sondern eben 1,71%. Und dann bekommt man eben nicht ähm, 171.000 oder 153.000, sondern eben nur 109.000 Euro. Das Kapital hat sich natürlich fast äh, verelffacht, aber es ist eben nochmal viel weniger als ich bekommen würde, wenn ich eben einen ETF kaufe. Ja,
1: das ist dann eben der Preis, den ich einfach dafür zahle, dass ich äh, mein Geld eben jemandem anvertraue, der eben äh, tolle Reden schwingen kann und äh, immer wieder erzählen kann, wie kaputt das Geldsystem ist. Ja. Und Max Otte, äh, der Fonds ist eben nochmal teurer und da habe ich dann nochmal
0: knapp 5000 Euro weniger, nämlich nur 104.300 Euro nach 30 Jahren. Nee, Moment. Max Otte, Vermögensbilder, was ist das jetzt hier? Was ist das denn für eine Zahl?
1: Das ist jetzt die Zahl, die ähm, seine Rendite aus den letzten drei Jahren äh, mit einberechnet und dann würde man sogar nur 51.000 Euro äh, mit 51.000 Euro
0: rauskommen. Genau, also diese 104.000 Euro gehen eben noch von den 10% aus und ähm, dann sieht man eben, dass diese aktiven Fonds allgemein noch oft eine schlechtere Rendite haben als Indexfonds. Also gut, aktive Fonds können ja theoretisch eben, indem sie gut gemanagt sind, besser oder schlechter als der Index sein. Aber oft einfach, weil diese aktiven Fonds auch von Gesetz her nochmal viel mehr abgesichert sind als ETFs. Also die müssen ja einen großen Staatsanleihenteil haben. Oder allgemein, wenn die Kurse sinken, schichten sie in Staatsanleihen um und wenn sie steigen, wieder irgendwo anders hin. Ähm, Die versuchen dann eben ihren Anstieg ein bisschen zu harmonisieren und zu kletten. Da hat man eben nicht diese Volatilität drin aber dadurch eben auch eine viel schlechtere Rendite und eben noch höhere Kosten.
1: Ja, an dieser Stelle ist vielleicht auch nochmal auf das Streitgespräch hinzuweisen, äh, was die Mission Money aufgenommen hat zwischen Max Otte und Gerd Kommer, die sich eben darum gestritten haben, was denn jetzt besser ist, aktive oder passive Fonds. Und wo eben das einzige Argument von Max Otte im Endeffekt war, dass der aktive Fonds deswegen gut ist, weil ein Fondsmanager da vorne steht und ähm, dieser Fondsmanager ähm, ist dann dafür verantwortlich, was mit dem Geld passiert. Genau. Ähm, auch wenn man jetzt von Dirk Müllers echten Renditen der letzten
0: Jahre ausgeht, bekommt man eben auch nur 5.450 aus 10.000. Ach so, also hat nach man quasi sein, sein Vermögen nach 30 Jahren auch nur halbiert. Ja. Immerhin. Okay, na gut. Aber es ist natürlich nicht alles weg, ist ja auch nicht schlecht. <lacht> ja, was haben wir hier noch? Achso, was die jetzt selbst bekommen, also Max Otte und Dirk Müller, was die daran verdienen, denn eben diese hohen Fondsgebühren, die kommen ja schließlich auch bei ihnen selbst an, denn sie sind ja die Manager und äh, da sind jetzt eben 17,12 Millionen Euro. Moment, ein Familie von. ach, das ist eine ganz andere Rechnung. Das ist eine und ganz andere hätte Rechnung. ich den Text noch vorher Ja, ja, du Hast, hast ja. du es denn gemacht?
1: Ich habe mir den durchgelesen, tatsächlich, ja. Ja, gut. Gestern oder so, oder vorgestern. Okay. Ja. Also, was man eben einfach, was, was lernen wir daraus? Man muss einfach ein bisschen auf die Kostenstruktur achten. Und was jetzt eigentlich so meine mein ja, mein Wissenszuwachs war, ist eben, dass die Firma MSCI scheinbar irgendwie wirklich Lizenzgebühren dafür nimmt, dass man den Namen für einen Fonds verwendet. Das habe ich vorher noch nicht gewusst, das ist, ähm, ja, eben, unter, äh, dass es Fonds gibt mit unterschiedlichen TERs, also Total Expense Ratio, das nehmen die jährlichen Kosten. Das war mir schon klar. Und dass man sich günstiger raussuchen muss, ist auch klar, aber woran das jetzt im Einzelnen hängt, dass manche teurer und manche günstiger sind, das wusste ich noch nicht. Und ähm, wenn ich mal wieder einen ETF-Sparplan auflegen werde, dann werde ich wahrscheinlich keinen MSCI World kaufen und auch keinen MSCI Emerging Markets, sondern eben zum Beispiel einen auf den S&P 500 und für die Emerging Markets muss man eben mal gucken, was man sonst so findet.
0: Genau. Ich habe halt immer noch sehr viele Einzelaktien, weil es mir eben auch Spaß macht, dann die Unternehmen auch so ein bisschen zu analysieren und dieser Nervenkitzel. Und ich denke jetzt mal, wir sind noch relativ jung. Wenn wir das wirklich durchhalten und diese Aktien halten oder hin und wieder halt auch mal ein Auge drauf haben, dann kann da nicht so viel passieren, wenn man jetzt nicht auf das kurzfristige, schnelle Geld aus ist. Aber das sind eben alles viele deutsche Aktien natürlich. Und ähm, jetzt habe ich nochmal ein bisschen ähm, Procter Gamble, nein nicht Procter Gamble, Johnson Johnson gekauft, das ist ja ein britisches Unternehmen. Ähm, amerikanisches. Deswegen. Echt? Ja, okay. Johnson Johnson ist amerikanisch. Okay. Mhm. Ähm, aber ich habe da jetzt eben eine relativ deutsche Home-Bias natürlich, ähm, weil wenn man jetzt aktiv anlegt und dann auch mal in die äh, Geschäftsberichte reinguckt, ist natürlich erstmal einfacher für einen Einstieg, das auch in der Muttersprache zu machen, dass man erstmal diese Finanzliteratur überhaupt versteht. Und dann jetzt habe ich halt nochmal, spare ich jetzt auf den S&P 500. Das ist dann natürlich vielleicht auch ein US-Bias irgendwann, ähm, aber er ist ja immer noch breit gestreut und die USA sind ja auch ein großes Land. Aber ich bin jetzt auch kein Fan davon zu sagen, äh, irgendwie Deutschland macht jetzt irgendwie 3% der Weltwirtschaft aus und deswegen darf Deutschland höchstens 3% des Depots ausmachen. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen ähm, Diversifizierung, die ad absurdum getrieben wird, weil ich habe jetzt, wenn ich in anderen Ländern anlege, auch höhere Kosten, weil ich teilweise äh, meine Quellensteuer nicht zurückbekomme
1: und so weiter. Außerdem ist Deutschland eine der größten Wirtschaftsmächte mhm. und ähm, hat natürlich eine, eine ganz andere Performance, als wenn ich jetzt in Angola Geld anlege. Genau.
0: Wenn ich jetzt immer noch meine Unternehmen in Deutschland gut rauspicke, dann kann man da bestimmt auch ein tolles Portfolio aufbauen und dann halt nochmal ein US-ETF ähm, und dann ist es ein bisschen ausgeglichen mit verschiedenen Währungen und dann nochmal ein paar andere Aktien. Ähm, also wenn man jetzt sich jetzt bei den Aktien auf vielleicht zehn höchstens beschränkt, dann kann man da auch noch einen guten Überblick bei den Unternehmen haben, in die man, in die man investiert und da ist es eben auch wichtig, dass man eben nachguckt, stimmen die Zahlen, kann ich mir unter dem Geschäftsmodell was vorstellen, kann ich mit den Visionen des Vorstands äh, äh, mitgehen und so weiter. Und äh, deswegen würde ich diese Home-Bias, diese Problem, sollte man schon im Auge behalten, aber man sollte es jetzt nicht ad absurdum führen, dass eben äh, ich irgendwie 1000 Aktien in meinem Depot habe und äh, die möglichst große Diversifizierung äh, damit erreiche. Genau, Denn ich muss ja jetzt jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie mir zum Beispiel Honhai oder so kaufe, muss ich ja glaube ich jedes Jahr ähm, die Steuer wieder zurückholen, muss jedes Jahr einen Antrag ausfüllen. Und wenn ich jetzt tausend Unternehmen habe, die irgendwo im asiatischen Raum sind und mir irgendwelche chinesischen äh, Blätter raussuchen muss, ähm, um irgendwelche Steuern zurückzubekommen für ein paar Euro, äh, macht man es wahrscheinlich doch nicht. Und dann hat man wahrscheinlich im Endeffekt nochmal eine geringere Rendite, als wenn ich jetzt das einfach in Deutschland habe. Genau.
1: Also Von daher ist es wahrscheinlich dann doch einfach ganz vernünftig irgendwie... äh basismäßig ETFs zu besparen und dann eben einfach noch ein paar wenige Unternehmen, die man auch überblicken kann. Und was auch wichtig ist, ist
0: natürlich der Rechtsstaat. Also ich weiß nicht, bei chinesischen Unternehmen bin ich dann ein bisschen vorsichtiger. Erstmal kann ich dann die Geschäftsberichte nicht verstehen oder ich weiß nicht, ob die dann noch in Englisch sind. Aber in China ist ja, glaube ich, Gerüchten zufolge, nicht so richtig die Demokratie ausgebrochen, ein bisschen schon der Kapitalismus kann man sagen, aber der Staat hat natürlich immer noch viel Macht und äh, wenn dann irgendwann mal die Unternehmen zu groß werden, könnte es ja sein, dass die dann wieder verstaatlicht sind, dann ist mein Geld weg. Da kann man jetzt nicht so viel machen. In Deutschland gibt es Aktionärsrechte und so weiter und da kann es glaube ich nicht so schnell passieren, dass Frau Nahles mir jetzt meine äh, deutsche Beteiligungs-AG-Aktien wegnimmt. Genau. Ja. So. Gut, dann kommen wir jetzt zum dritten Thema. Achso, ich habe ja diese Seite hier aufgemacht. Ich wollte noch eine Empfehlung aussprechen ja. zu JustETF. Das ist eben ähm, eine Website, auch justetf.com. Ähnlich wie da kommen direkt in Informer oder andere Seiten. Aber da kann man eben ähm, auch ganz gut ETFs vergleichen. Da stehen eben auch alle wichtigen Informationen von wegen TER, also die Gesamtkosten. Aber auch zum Beispiel die Ausschüttungen ähm, Ausschüttung der letzten Jahre, die man nicht überall findet. Also mein S&P 500 ETF, der schüttet auch aus... und hat irgendwie so eine Rendite von knapp 200%. Prozent. Der schüttet mal mehr, mal weniger aus, was eben so bei rumkommt. Es gibt auch ETFs, die noch mehr ausschütten, aber diese Ausschüttung... findet man bei der Comdirect, glaube ich, nicht. Also habe ich irgendwie noch nie gesehen. Die letzte Ausschüttung steht immer da, man weiß aber nie, ob die jetzt... ...quartalsmäßig ausschütten oder vierteljährlich, äh, quartalsmäßig oder halbjährlich... oder jährlich oder mal so, mal so... Ähm, bei Just ETF ist das dann ganz gut aufgeschlüsselt und dass man nachvollziehen kann, was so ungefähr meine Dividendenrendite bei dem ETF sein wird. Weil wenn der jetzt eine gute Rendite hat von 3 bis 4 Prozent, äh, dann ist es natürlich eine wichtige Information. Wenn ich jetzt sehe, der, der Chart hat nur eine Rendite von 3 bis 4 Prozent, dann muss ich ja die, Dividenden, die, die Dividendenrendite noch drauf, drauf addieren. Ja. Und wenn mir diese Information fehlt, dann denke ich ja, der Indexfonds läuft irgendwie ziemlich schlecht. Ja. Genau. Also für die für Dividendenfreunde eignet sich das auch, hin und wieder mal einen ETF zu kaufen, weil die teilweise auch relativ gut ausschütten. Bei justetf.com kann man das nachvollziehen. So viel dazu. Genau. Und dann haben wir noch als drittes und letztes Thema für heute das Buch von Raimund. Alles was sie über die österreichische Schule der Nationalökonomie wissen müssen. Was müssen wir denn so alles
1: wissen? Ja, ähm, einiges. Äh, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf den Inhalt eingehen des Buches, sondern eigentlich mehr über das Buch an sich sprechen und möchte es eigentlich empfehlen, weil ich es mhm. gut finde. Ähm, ich bin dazu gekommen, weil ich vom äh, Börsenclub Stuttgart, also es ist irgendwie so ein, so ein Club, den, der von der Stuttgarter Börse eben aufgelegt ist, ähm, da bin ich drin und jedes Jahr, wenn man Geburtstag hat, kriegt man da einen 10-Euro-Gutschein für den Finanzbuchverlag und dann habe ich geguckt, okay, welche Bücher gibt es beim Finanzbuchverlag für unter 10 Euro und da habe ich unter anderem das gefunden und gedacht, klar, ein bisschen Ökonomie kann man immer mal studieren. Ja, das Buch ist von Rahim Tagi Zadegan und ja, der schreibt eben so ein bisschen, ähm, naja, die Katholiken werden es wissen, so ein bisschen wie den Katechismus, so schreibt er über die äh, österreichische Schule das heißt wirklich einfache Fragen einfache Antworten und kein kein einziger Artikel ist jetzt über drei, vier Seiten lang und ähm, so werden dann eben anfangs erstmal Überblick, wird erstmal ein Überblick gemacht und in die Geschichte geguckt, wer ist das überhaupt wer gehört da überhaupt dazu zu der Schule der österreichischen Nationalökonomie was bedeutet das Wort Nationalökonomie das ist im Grunde genommen das was wir heute Volkswirtschaft nennen Und ähm, ja, dann geht das eben auch über die Methode äh, dieser dieser Schule und ähm, ja, dann eben einfach die einzelnen Wirtschaftsbegriffe aus aus der Sicht dieser Schule eben. Und ähm, vielleicht gehen wir einfach mal auf irgendwas ein. Äh, Zum Beispiel, ist höherer Nutzen immer besser als niedriger Nutzen? Das ist jetzt so ein ganz kurzer Artikel. Dann steht da, aus Sicht des Akte- Akteurs bei, äh, bei einer hinreichend breiten Definition des Konzepts, ja. Ziele implizieren, dass der Akteur wünscht, sie zu erreichen. Nutzen ist der Beitrag zur Zielerreichung. Je höher die Ziele und je höher der Beitrag zur Zielerreichung, desto höher der Nutzen eines Gutes. Ist das besser in der Frage ähm, jedoch ethisch gemeint? So kann der Ökonom nur sagen, die Mittel können nicht besser sein als die Ziele, denen sie dienen. So, solche Artikel sind da einfach drin. Und klar, das ist jetzt ein bisschen irgendwo aus der Mitte rausgegriffen. Das ist in dem Kapitel Wert. Aber wenn man das Kapitel Wert liest, ist eben der allererste Artikel erstmal, was überhaupt Nutzen ist. Ähm, dann, ob der höhere Nutzen immer besser ist als der niedrige Nutzen. Was ist überhaupt ein Gut? Sind alle äh, Güter ökonomisch vergleichbar? Was ist Knappheit? Was sind Präferenzen? Ähm, was ist Wert? Was ist Grenznutzen? Was sind Kosten? Ja, und eben diese ganzen... Ähm, Grundbegriffe eben einfach aus der Sicht der österreichischen Nationalökonomie ähm, eben erklärt, find, findet man eben in diesem Buch und das ist ganz schön. Ähm, ja, vor allen Dingen eignet sich es auch gut, das so zwischendurch zu lesen, weil die Artikel einfach kurz sind.
0: Genau, welche wichtigen Ökonomen gibt es denn da? Das hier ist meine ich Hayek, oder?
1: Das könnte Hayek sein, mhm. ja. Ähm,
0: ja, und ähm, die Schule macht es eben aus, ähm, also sie ist eben liberal, also ordoliberal ist ja die Freiburger Schule und die sind eben fast schon so neoliberal, könnte man eigentlich sagen. Also dieser Begriff, der eben so, ich meine, Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt wurde, um sich eben abzugrenzen vom laissez-faire-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Weil damals ähm, hat man ja eben diese Vorstellung gehabt vom Staat als Nachtwächter. Ähm, also dieser Begriff Nachtwächterstaat, den gibt es ja auch. Ähm, dass der Staat eben nur grundsätzlich guckt, dass ähm, die Eigentumsrechte nicht... Ähm, angetastet werden und so weiter. Äh, Aber ansonsten kann eben die Wirtschaft äh, tun und lassen, was sie will. Ähm, Im Neoliberalismus hat man eben davon ein bisschen Abkehr genommen, hat gesagt, dass der Staat jetzt noch ein paar mehr Rechte ähm, einräumen darf. und eben viel stärker also als Rechtsstaat fungiert, dass eben auch keine anderen Rechte und so weiter angetastet werden. Aber an sich ist es eben immer noch ein Liberalismus, dass der Staat sich eben jetzt nicht in die wirtschaftlichen Dinge an sich ähm, einmischen sollte, also dass es Vertragsfreiheit
1: gibt und so weiter. Genau. Und was jetzt zum Beispiel die ähm, österreichische Schule von der Klassik unterscheidet, ist, dass sie eben sagt, man kann nicht alles irgendwie genau ausrechnen, sondern die hat halt eher einen, ähm, ja, einen, einen Ansatz, der eben, nicht so großsoziologisch ist, sondern eigentlich vom Individuum vom, vom Individuum ausgeht und äh, eben guckt, ja, was gibt es denn für Faktoren für den Einzelnen, sich so oder so zu entscheiden. Und deswegen ähm, steht eben die österreichische Nationalökonomie auch dem entgegen, dass man jetzt irgendwie sagt, man kann alles vorhersagen. Und sie sagt eben ganz klar, die Ökonomik ist eine Sozialwissenschaft und ähm, kann eben dementsprechend auch nicht einfach mit den Methoden der Naturwissenschaften ähm, betrieben werden, so wie das ja heute an vielen Universitäten gelehrt wird. Genau, wo man ja heute diesen Begriff
0: Neoliberal, der ja eigentlich auch so ein bisschen für diese Schule steht, etwas entfremdet hat und mittlerweile ist ja alles, was irgendwie böse ist und geldgierig, ist ja irgendwie Neoliberal, also die Neoklassik an der Uni ist ja Neoliberal, Unis an sich sind Neoliberal, weil es irgendwie Leistungsscheine gibt und so weiter. Also dieses Wort Neoliberal ist ja erstmal was Wissenschaftliches, also irgendwie so eine neue so ein neues Dogma sozusagen in der Wissenschaft, wo man sich eben ähm, darauf festgelegt hat, wie jetzt in der Realität eben der Staat ähm, arbeiten sollte und dass der dass eben nicht alles, was jetzt äh, wirtschaftlich geschehen wird, vorhersagbar ist, genau wie Raimund schon gesagt hat, ähm, was ja auch so ein bisschen ein Widerspruch zu Keynes ist, weil äh, Keynes ja irgendwie auch so ein bisschen ähm, sagt, der Staat könnte eben durch seine Kreditaufnahme und so weiter und äh, öffentliche
1: Investitionen eben mitbestimmen, wie jetzt Konjunkturzyklen verlaufen und so weiter. Genau. Ja, also die wichtigsten Personen, das ist im Grunde genommen Karl Menger, das ist der Begründer der Wiener Schule. Der war eben ähm, Professor in Wien und ähm, hat aber selbst gar nicht viel geschrieben, sondern war eben wirklich hauptsächlich Lehrer und ähm, hat eben ganz, ganz viele wichtige Personen vorgebracht. Zum Beispiel Eugen Böhm von Barwerk oder Friedrich von Wieser oder Ludwig von Mises oder auch natürlich der für mich bekannteste Friedrich August von Hayek. Und ja, die sind auch alle hier so kurz porträtiert, jeweils auf zwei, drei Seiten, so dass man eben ähm, ja, wirklich einfach einen guten Überblick kriegt. Und ähm, diese Schule gab es nicht so sehr lange, sondern die hat sich dann natürlich auch wieder verteilt. Ähm, Einer der letzten war dann Murray Rod- Rothbart, ähm, der hat eben die Theorie dieser Schule eben dann mit nach Amerika genommen und hat die in New York gelehrt und ähm, ja, der ist 1995 gestorben und damit ist im Grunde genommen so die ähm, ja, österreichische Nationalökonomie so ein bisschen zu Ende, zumindest jetzt in, dieser, in der Vorstellung, dass es eben eine Schule ist. Natürlich gibt es heute noch viele, ähm, die, die in dieser Denktradition eben denken. Es sind aber in der Regel eben nicht die, die an großen Instituten arbeiten, weil die eben meistens entweder ähm, eher neoklassisch sind oder eben ähm, ja Keynesianistisch denken.
0: Genau, aber es gibt ja jetzt auch noch die, die Freiburger Schule, ob die jetzt noch so aktiv betrieben wird, weiß ich auch nicht genau, wo jetzt eben auch ähm, Ludwig Erhard äh, so ein bisschen herausging. Gut, der war jetzt sehr Praktiker, ich meine, welche, wer war noch dahinter, ich weiß es gerade nicht genau. Also eben, der diesen äh, rheinischen Kapitalismus äh, so ein bisschen äh, gestärkt hat und so weiter. Ähm, Weil der Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg so eigentlich eine der größten äh, Mächte war, äh, die wirklich eine freie Marktwirtschaft äh, durchgeführt haben. Alle anderen waren dann irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg sozialistisch oder keynesianistisch und haben eben gesagt, dass der Staat sich viel stärker einmischen sollte. Und ähm, auch Hayek war ja dann... ähm, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs ähm, in London und hat eben ähm, auch über den deutschen Nationalsozialismus ähm, geschrieben, weil man damals eben dachte, dass äh, der freiheitliche Kapitalismus im Endeffekt zum Faschismus führen wird. Ja, ja. Genau. Andere liberale Schulen sind ja zum Beispiel die Chicagoer Schule mit ähm, Milton Friedman und so weiter. Genau, das ist dann
1: glaube ich ja das, was wirklich dann als neoliberal bezeichnet wird, mhm. weil das ja wirklich in den in den, ja, im 20. Jahrhundert eben erst aufkam Und die Chicago Boys waren ja wirklich ähm, sehr liberal. Und ich habe ja mal vor einiger Zeit, du hast es, glaube ich, auch gelesen, das Buch von Milton Friedman gelesen, mhm. Kapital und Freiheit. Und, das Kapitalismus ist, und Freiheit. Oder Kapitalismus und Freiheit, das kann auch sein, ja. Ähm, und da ist dann wirklich, ähm, ja, da wird sehr davon ausgegangen, dass man wirklich alles liberalisiert und privatisiert. Und ähm, man findet eben darin das Heil. Genau, aber auch Hayek ist ja im 20. Jahrhundert, also ist
0: 1899 geboren, also kann man noch ins äh, 20. Jahrhundert äh, gerade so zählen und äh, 92 in Freiburg sogar gestorben. Also gehört er eben auch so ein bisschen wahrscheinlich dann zu dieser ähm, deutschen Schule, diese Freiburger Schule, äh, rheinischer Kapitalismus und so weiter. Genau. Oder auch äh, lieber… soziale Marktwirtschaft und so weiter. Ja. Alles, was in diese Richtung geht.
1: Also ich werde mir das Buch auf jeden Fall noch durchlesen. Ich denke, dass es mich in meinem Wirtschaftsverständnis auch wieder ein bisschen voranbringt. Es ist ja immer interessant, wenn man so unterschiedliche Autoren liest und dann ähm, eben sieht, wie, sich, wie die sich aufeinander beziehen. Ähm, was von mir jetzt ein bisschen eingeschlafen ist, ist den, ähm, äh, den Adam Smith zu lesen. Da werde ich jetzt aber demnächst auf jeden Fall auch wieder weitermachen. wird dann auch wieder neue Hörbuchkapitel geben. Aber zum Beispiel auch das, was ja im Grunde genommen jetzt das jüngste ist, was wir gelesen haben von, von Heinsohn und Steiger, die Eigentumsökonomik bzw. das Buch Eigentum, Zins und Geld, die sich ja auch auf das alles beziehen. Und ja, einfach so diese Verwebungen zu finden und wie sich das alles gegenseitig kommentiert, ist einfach sehr interessant. Und man lernt eben immer, dass die Wirtschaft eben nicht von allen irgendwie hundertprozentig richtig beschrieben wird, sondern jeder eben einfach unterschiedliche Erklärungsansätze hat. Genau, wenn man das eben mal liest, dann ist das eben nicht
0: nur rein wirtschaftswissenschaftlich, wie man sich das so vorstellt und auf keinen Fall mathematisiert. Also jetzt zum Beispiel, wenn man Hayek liest, ähm, The Road to Serfdom oder auf Deutsch ähm, Der Weg zur Knechtschaft oder eben auch ähm, Kapitalismus und Freiheit, dann sind das eben fast essayhaftige Texte, wo eben relativ ähm, spitz dann auch ähm, Positionen dargelegt werden, die jetzt einfach gesellschaftswissenschaftlich eigentlich sind. Also im Grunde ist es äh, Philosophie und alles, was dann eben Wirtschaft ist, kommt dann irgendwie so ein bisschen aus diesem Freiheitsgedanken eben heraus, dass der Staat eben niemanden unterdrücken sollte und im Grunde äh, ja kommt man zu nichts Gutes, äh, wenn der Staat eben sagt und den Menschen vorgibt, äh, was sie tun sollen und aus diesem Gedanken heraus kommt dann eigentlich diese Wirtschaftswissenschaft.
1: Genau, dementsprechend ist die Ökonomik ja auch immer eine Gesellschaftswissenschaft, weil eben einfach Ökonomik in der Gesellschaft stattfindet und ähm, Geld ist ja auch irgendwie nur ein Austausch zwischen Menschen Und die Wirtschaft auch. Es geht ja darum, irgendwie zu handeln und es geht darum, Sachen zu erschaffen und die miteinander zu tauschen und so weiter. Und das ist natürlich eine eine Sache, die nur sozial funktioniert und es ist ja auf keinen Fall irgendwie was Kaltes, sondern es geht ja immer um Menschen. Genau, und eben alles Mögliche hat
0: auch Einfluss auf die Wirtschaft. Also jetzt, wenn ich jetzt über die neue Datenschutzgrundverordnung nachdenke und wie viele kleinere amerikanische Unternehmen sich jetzt eben durch ihre Website aus Europa wieder herausziehen. Also ganz viele bauen jetzt ein Skript ein und ähm, teilen quasi das Internet in ein europäisches und ein außereuropäisches, weil sie eben Angst haben äh, vor diesen horrenden äh, Klagen über 20 Millionen Euro. Und keiner weiß ja so genau, was jetzt eigentlich legal und was illegal ist. Also da sollten Sie sich auch vielleicht einlesen, wenn Sie das interessiert, das ist ein neues eu datenschutzgesetz was eben sehr schwammig formuliert ist und selbst die Politiker sagen eben, gut, in den nächsten Jahren müssen das jetzt wohl die Gerichte an Einzelfällen entscheiden, aber niemand will ja dieser Einzelfall sein, an dem dann da eben äh, gezeigt wird, äh, das, man, das sollte man nicht machen und dann wissen es ja alle anderen, da muss man auch natürlich wieder Tausende von Gerichtsurteilen selbst verfolgen, um zu wissen, was jetzt eigentlich die gängige Rechtsprechung ist und durch so eine unsichere Gesetzgebung, jetzt hier so äh, im Kleinen vielleicht, ähm, oder wenn man jetzt ganz in autoritäre Gebiete geht, wie in China und so weiter, sieht man eben die Leute allein, weil sie unsicher sind, weil der Staat sie wegen irgendwelchen Kleinigkeiten bestrafen könnte, sind sie eben nicht frei und eben auch nicht wirtschaftlich frei und deswegen gründen sie eben das Unternehmen, was durch die Decke gehen würde, einfach gar nicht, weil sie eben Angst davor haben, dass es vielleicht irgendwann sowieso verstaatlicht wird oder äh, verboten und was weiß ich, und dass die horrende äh, Schadens- äh, was weiß
1: ich, also horrende Strafen zahlen müssen. Genau. Ja, irgendwie ist das doch auch eine, eine, eine Kapitulation der Legislative vor irgendwie, vor der Technik oder ich weiß nicht, was das was das soll. Da setzen sich irgendwie etliche Leute hin und schreiben da ein Gesetz und am Ende ist es so schwammig formuliert, dass es keiner irgendwie deuten kann.
0: Genau, also die ganzen Politiker sagen ja, das betrifft ja jetzt nur die Großen. Die Großen werden es wahrscheinlich wissen, was sie machen müssen und die haben ja auch Geld für die Anwälte. Was aber dann vielleicht unterm Tisch gekehrt wird, ist dann eben auch dieses Abmahnsystem in Deutschland, was es glaube ich auch nur in Deutschland gibt oder so, so wie ich das jetzt gehört habe, dass eben es Anwälte geben kann, die sich darauf spezialisieren, Websites zu finden, die jetzt irgendwie ein oder kein Impressum oder ein falsches Impressum haben, die irgendwelche Cookies vielleicht haben, von denen sie gar nichts wissen, weil sie einfach nur WordPress einsetzen und irgendein Plugin und die können dann eben angeklagt werden, was dann passiert, das steht in den Sternen, weil das ja. Gesetz eben so schwammig formuliert ist. Und in der deutschen oder europäischen äh, Rechtstheorie geht es eben nicht darum, was jetzt die Politiker denken, äh, auf wen sie das Gesetz bezieht, sondern das Gesetz ist eben irgendwann ein Schriftstück und es geht dann eben juristisch nur noch darum, was eben da drin steht. Und äh, dann werden die nicht mehr gefragt, wen sie eigentlich gemeint haben, ob die jetzt äh, Facebook gemeint haben oder äh, den kleinen äh, Gemüsehändler um die Ecke, äh, der irgendwie eine Unterschriftenliste sammelt und so weiter. Ähm, sondern es geht eben nur noch darum, was jetzt im Gesetz selbst steht und äh, dann alles Mögliche regelt eben die Rechtsprechung. Anders als es zum Beispiel in den USA ist. In den USA äh, gibt es sowieso diese festen Gesetze nicht, sondern viel mehr Rechtsprechung. Aber es geht auch immer darum wirklich, was jetzt die Intention hinter einem Gerichts, äh, Richterspruch oder hinter einem äh, Gesetz war und
1: nicht eben nur rein, was im Gesetz steht. Ja, und ja was man halt daran auch wieder sieht, ist, ähm Dass Regulierung nicht dazu führt, dass jetzt irgendwie die Großen eingedämmt werden oder so und ähm, dass man irgendwie die die Wirtschaft äh, an die Kette legt oder so, sondern im Endeffekt ist es halt so, die großen Firmen, die sich einen einen riesigen äh, Apparat der Juristerei eben erlauben können, ähm, dass die dann eben die Möglichkeiten finden, mit dem Gesetz eben so umzugehen, dass sie trotzdem Profit erwirtschaften und die kleinen Unternehmen, das sind eben die, die darunter leiden, weil sie sich keinen großen Rechtsapparat leisten können. Genau, das ist ja überall so,
0: auch beim beim Wohnungsbau zum Beispiel. Alle klagen ja über äh, zu wenige Wohnungen, aber wenn man sich mal anguckt, wie kompliziert das mittlerweile ist, ein Haus zu bauen oder einfach nur zu vermieten. ähm, Also die Mietpreisbremse ist da eine Sache, da muss ich mich an alles Mögliche ähm, halten, ähm, aber auch, ähm, ich habe jetzt einen Artikel gelesen über ähm, den Berliner Wohnungsmarkt und ähm, da gibt es eben Leute, die wollen das Dachgeschoss ausbauen und eine Wohnung reinbauen und dann vielleicht noch einen Aufzug, weil das Haus eben zu hoch ist. Ähm, Aber das der Aufzug wird eben von der Stadt untersagt, weil das das Haus allgemein aufwerten würde und so weiter. Es gibt dann so ähm, Gebiete, in denen gibt es dann einen Milieuschutz, nennt sich das. Und äh, da will die Stadt eben politisch erzwingen, dass dann die Leute da wohnen bleiben, wie sie auch vorher schon so gewohnt haben in ihrer sozialen Zusammensetzung und jede kleine Änderung muss eben beantragt werden. Wenn ich einen Balkon anbauen darf, dann darf der nicht größer sein als zwei oder drei Quadratmeter. Wenn der größer ist, dann ist es wieder Luxus oder so. Und dann äh, erlaubt die Stadt eben die Renovierung nicht. Und das Ganze lähmt eben extrem den Wohnungsbau und äh, verhindert wahrscheinlich noch, dass Investoren oder einfach nur Private äh, noch mehr äh, Wohnungen bauen und verstärkt eben dann den Wohnungsmangel.
1: Genau, ja. Gut, jetzt sind wir wieder von der... (lacht) österreichischen Nationalökonomie äh, vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen, Mhm. aber das macht ja nichts. Ich denke, wir sind am Ende unseres Jubiläumspodcasts angelangt Mhm. und das Buch werden wir, nachdem unsere Gründung in feuchten Tüchern ist, nee, in trockenen Tüchern, Ähm, nachdem unsere Gründung in trockenen Tüchern ist, äh, selbstverständlich auch als äh, Affiliate-Link verlinken, weil dann können wir ja anfangen, hier richtig Geld zu scheffeln und unglaublich reich zu werden. Genau. Ja,
0: mit diesen mahnenden Worten <lacht> am Ende wünschen wir Ihnen ein schönes Pfingstwochenende und Raimund
1: als Theologiestudent kann es bestimmt auch erklären, was Pfingsten eigentlich ist. Ja, Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und im Grunde genommen der Geburtstag der Kirche, so mhm. ungefähr. Ja.
0: ja. Heilige Geist kommt ja im katholischen Glauben aus dem Vater und dem Sohn und ja. im griechisch-orthodoxen nur aus dem Vater haben wir vorhin im Radio gehört, aber das tut ja. jetzt ja auch wieder nichts zur Sache. Ja. Also bevor wir uns jetzt hier völlig verlaufen, verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
1: Und seien Sie auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt. Herzlich willkommen beim DAG, dem Dialose Aktienclub. In diesem Sinne, schöne Grüße. Der DAG. Over and out.